0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas. Bastante gente. Guilherme, boa tarde. Olá, boa tarde, Cristiano. Tudo bem? Tudo. Estou te escutando
1: muito bem hoje.
0: Opa, que bom.
1: Estou usando bom. O, o telefone da Roberta, que é sempre melhor que o meu. Eu não sei porque ela tem sempre um telefone melhor que o meu, mas... Afinal, acho que estou usando dela E me parece melhor como qualidade, tanto de vídeo quanto de áudio
0: é, Bom, tá Guilherme bom isso, te ouvir bem.
1: Deixa, deixa eu te contar uma coisa então, Que o pessoa está entrando Tu já ouviu falar Da Low Touch High Tech Economy Essa
0: ainda não É a novidade
1: para mim Bom, os, os startuparos, esses caras da startup, eu estou bastante lá Eu gosto muito do, do mundo da startup, né? Eu sou, sou assim, fã. Eu acho que eles vão ser... É, Quem que vai ajudar a gente a sair desta da, da situação aqui? A startup, sem dúvida, sem dúvida vão ser um, um, uma, uma ajuda para uma retomada econômica, né? Uhum. Aí, o mundo startup -o, que é sempre tão rápido, acelerado, né? Ele, eh, começaram a falar agora la, da eh, low touch, e rapidamente se mudou em high touch, low touch, high touch economy. O que, que é low touch? Tocou. Não podemos tocar muito, então temos que ficar à distância, tá? High touch, uhum. porque a gente começa a utilizar tecnologia sempre mais para esta questão que vocês têm interação à é, distância, né? E, e aí uhum. é no touch, high touch, então, <risos> né, é corre. Então, justamente, então que pessoal está entrando. O tema de hoje é um pouquinho esta, esta situação que a gente Uh, tá colocando aqui, né? De começar a fazer, ter atendimento, que é um, um, um atendimento low touch, high touch, né? <risos> Para esta economia Esta economia nova, né? É isso porque temos esse problema da pandemia, não sabemos quanto vai durar, como vai ser a situação, né? Eu conheço uh, muito a Itália que está na frente da gente um mês, eles foram presos um pouquinho de surpresa, acho que no começo eles subestimaram a, a situação, então estão pagando as consequências, eles são bem pesadas. Né? E, a, a princípio dá para ver que não é uma coisa tão rápida também a saída, quando as coisas começam a melhorar, né? tem, tem o seu tempo ali. Sim. Uh, as notícias boas que provavelmente até setembro, outubro vai ter vacinas, porque já duas empresas estão fazendo testes em humanos então isso pode agilizar as coisas. né Mas, De qualquer forma, agora nós estamos em uma economia low-touch high-touch. Né? Uhum. E, e aí, uh, por isso que nós estamos, estamos uh, trabalhando com, com esta com estas sugestões novas deste módulo novo que vamos colocar no curso de análise de marcha uh, sobre uh, tel, teletendimento.
0: Né? Isso mesmo. tá então, pessoal, se
1: vocês uh, já ouviram falar de low-touch tech, technology
0: uh,
1: economy ou se vocês acham que pode ser interessante falar sempre mais disso, batam o coração ali, porque hoje o tema vai ser já sobre esta economia de baixo contato e alta tecnologia, né? simplificando os termos. Uh, aí, hoje o tema da live, nesta questão aqui, é o seguinte, né? Déficit neuromotores a partir da avaliação cinemática em teleatendimento. É possível, que fazer... Descobrir déficit neuromotores Em teleatenimento?
0: É possível, Christian É possível E essa é justamente A, a finalidade Do, do curso desse, desse módulo novo que a gente está adicionando No curso de marcha uh, Tentar atingir, né? Essa é justamente a finalidade que esse novo módulo tenta atingir Que é uh, Como interpretar cada uma das variáveis uh, da análise de marcha em, em repercussões uh, neuromotores, né? Então e, e mais do que isso, né? Variáveis que a gente consiga acessar com tecnologias uh, simples, baratas, né? Que não precise uh, de, de grandes Uh, grandes investimentos para que o, o paciente possa fazer a avaliação estando distante do avaliador, do clínico, uh, estando em lugares separados. Né? Isso, é, isso é bem importante, né? que a gente consiga fazer isso dessa forma, utilizar esse momento uh, para tentar desenvolver esses tipos de técnicas. Né? Ok,
1: Guilherme. Então, uh, variáveis neuromotoras, quais delas tu acha que a gente tem é, enfocar quando fazemos tipo de trabalho à distância é... então
0: o, o que, que a gente tem assim quando a gente pensa em controle motor né e essa foi uma das lives que que mais fez sucesso né quando a gente falou de neuromecânica sim a é, a gente pensa em quais são os sistemas que, que organizam o movimento né então, a gente tem toda essa relação do córtex motor, conversando com gânglios da base, cerebelo, próprios receptores, uh, e por último, os nossos músculos efetores uh, e os, e os próprios receptores retornando a informação. Né? Uh, então, quando a gente pensa esse esquema assim, no grande modo, a gente tem que pensar. O que, que cada parte desse, desse esquema é responsável na marcha? Né? Uh, claro que, que nenhuma, nenhuma dessas estruturas é responsável uh, sozinha por uma variável ou outra da marcha, né? mas elas têm repercussões e importâncias maiores dependendo do que nós estamos falando. Então... Uh, a partir de algumas variáveis da marcha, a gente consegue identificar quais são as estruturas que estão uh, deficitárias em enviar essas informações para o sistema nervoso central, né? ou se é o próprio sistema nervoso central, uh, ou se é o nosso sistema motor. Né? Então a gente vai dividir isso nas questões sensitivas, motoras uh, e centrais né? E de processamento aonde cada variável da marcha vai nos indicar um desses tipos de déficits. Né? Vou dar um exemplo. Sim. Né? A cadência é o exemplo clássico. né? Cadência, ritmo. né? Cadência durante a marcha. Uh, tantos passos por minuto. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uh, que dá 120 passos por minuto, que quem que vai ser a estrutura mais responsável por garantir que eu consiga manter, vai ser difícil manter a cadência, vai. Mas mesmo com músculos uh, com baixa repercussão, eu consigo manter a cadência, nem que seja baixa, né? Uh, então a gente começa a olhar qual é a parte responsável e a gente chega nas partes de controle de ritmo, né? Que a gente fala um pouquinho de cerebelo, que são os movimentos automatizados. Né? Ou seja ah, Que são responsáveis Por fazer aqueles movimentos Que já tem um engrama motor Então a partir do momento Que eu tenho alterações de cadência né, Eu já sei ó, Provavelmente é alguma coisa Relacionada à parte ah, De engrama motor E controle de equilíbrio Uma vez que o cerebelo também é responsável Pelo controle de equilíbrio Então a gente, a gente começa a entrar nessas áreas, vendo cada uma dessas variáveis né, e tentando compreender uh, como que cada variável pode ter um significado, uma repercussão neuromotora no paciente. Né? Uh, um, um outro exemplo, né, para a gente falar um pouquinho mais da parte motora, é, é o comprimento do passo. Né, Onde, se eu não tenho uma boa força Uh, dos meus músculos propulsores uh, E ao mesmo tempo Uma boa mobilidade das minhas articulações Mais importantes durante a marcha uh, Eu vou começar a apresentar alterações Principalmente no comprimento do passo né? e, e aí a gente começa a, a encontrar Apenas pela avaliação da marcha Quais são os déficits Que aquele paciente pode apresentar E como uh, eu devo conduzir os meus uh, exercícios terapêuticos para melhoria e correção da marcha. Uh, e, e, e um aspecto que é muito legal que a gente chega no fim assim, de tudo isso é, é a velocidade em si. né? Porque o resultado da, do nosso comprimento do passo, a nossa cadência, uh, o, a nossa fase de apoio, fase de balanço, uh, enfim, de todas as nossas variáveis de temporais, vão dar na nossa velocidade da marcha. E, Christian, assim como nós já falamos em lives anteriores, a velocidade da marcha ela tem uma associação muito grande com a expectativa de vida do paciente. Claro. Então, olha só, se eu consigo saber cada uma das variáveis que influencia a, a, a velocidade, né, e eu consigo descobrir como melhorar isso, então a gente falou, por exemplo, ali, da cadência, a questão de controle motor. Bom, se eu conseguir criar exercícios terapêuticos específicos para o controle motor, né, o que acontece? Ele vai influenciar a velocidade da marcha. E assim eu vou estar automaticamente aumentando a expectativa de vida do paciente. Certo. Né, que a gente sabe que tem uma associação muito grande.
1: Se a Organização Mundial da Saúde reconhece hoje a velocidade como sinal vital.
0: Uhum, exatamente. Porque
1: já tem inúmeros estudos que... que... Que né, demonstram quanto ela tá, digamos assim, vinculada juntas à longevidade da pessoa. Tem um exemplo bem simples, né? bem, bem, bem para entender. Quando, vamos supor que um que é, vai te machucar, né? um entorno se torna zero. Tu vai caminhar com a mesma velocidade de quando tu não está machucado? Não. Não. O então, que, é que acontece? No momento que tu começa a perder saúde, a velocidade também tem esta, esta questão aí, né? ela está muito vinculada à, à, à capacidade motora da pessoa, mas à, à, à saúde da pessoa, principalmente. Né? Isso aí. Muito bem, Guilherme. Tem perguntas então, ali, Cristian. Sim, tem perguntas, vamos ver um pouquinho as perguntas tá saindo né?
0: umas perguntas aqui. Deixa
1: eu ver aqui. Teve, teve algumas... Ah, primos. Larguas.
0: Já fez uma pergunta aqui.
1: Sim, fez várias, né?
0: Várias? Opa!
1: É, ela fez um, mais um documentário, um eu acho. Deixa eu ver aqui. Né? Uh, a primeira foi... Passos por minuto. Cadência aumentada no Parkinson. Ela colocou mais para cima. Uhum. Mais para baixo a pergunta foi comentou a é o qual
0: comprimento do passo normal então Christian ela colocou ali uh, bem colocado né a questão uh, da cadência aumentada uh, no Parkinson e isso já junta com a questão do comprimento do passo né uh, normalmente os Parkinsonianos eles têm um, um aumento de cadência né aquela marcha tup 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 tup, como uma estratégia uh, para tentar aumentar o, o comprimento ah, eu... do passo, né? pra, a velocidade ah, da marcha. Ah, ah, isso. E aí, com isso, eles acabam encurtando o comprimento do passo. Uh, no nosso curso, Christian, esse novo módulo, uh, eu fiz um, uma planilha aqui que ela supre também uma demanda do, dos módulos anteriores que eu apresentava as normalidades das variáveis espaço temporais apenas para algumas faixas etárias. Certo. Agora eu estou apresentando, eu busquei três referências uh, de normalidade de marcha e agora a gente apresenta nesse novo módulo as normalidades para as faixas etárias de 10 a 14 anos. Daí a gente vai indo de, 15, de 5 em 5 anos até 90 anos. Então, Uau. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50 até os 90 anos. Então, para cada uma das idades, nós temos hoje os parâmetros espaçotemporais uh, normais. E o comprimento do passo aqui, pelo menos para a minha faixa etária aqui, dos 30 aos 34, é por volta dos 61 a 67 centímetros aproximadamente. Então, uh, o que passo, dá 120 né?
1: não, não dá isso, passada, do passo.
0: né? Não, isso mesmo.
1: Tá, ok. Então, é. então da cacanhar a cacanhar contralateral. Não é da calcanhar Exatamente. a. O mesmo calcanhar para frente, né? É Perfeito. da calcanhar a calcanhar
0: contra o lateral.
1: Né? Okay. E quanto é. é que
0: é 60? Dos 30 aos 34 anos, 61 a 67 centímetros.
1: 61 a 67. Uh, fala Isso do meu, é. eu só tra 40, 45. 40, 45,
0: uh, 60 a 65 centímetros. Diminui um centímetro. Aham. Uh -huh. Centímetro.
1: Okay. Uh, aí Deixa eu ver aqui né, Se tem mais colocações uh, Sobre isso O peso corporal pode influenciar Na velocidade da marcha também, né?
0: Claro, pode sim uh, e, e como eu disse, a velocidade da marcha Ela é normalmente resultado De todas as outras variáveis que vão influenciar E claro, além das variáveis Espaço-temporais da marcha, existe o paciente Em si, né? Se ele tem sobrepeso Uh, se ele tem outras doenças degenerativas, neurais, motoras, então sim, o peso pode influenciar a, a velocidade da marcha. Uma pessoa perfeitamente funcional, mesmo com peso elevado, deveria apresentar a velocidade da marcha dentro da normalidade esperada para sua idade. Né? A gente não deve normalizar as variáveis espaço-temporais uh, relativa ao peso. Ah, não. Então, se for mais pesado, eu posso esperar menos? Não. Uhum. A gente tem que esperar que a pessoa, mesmo pesada, alcance a normalidade para ela, uma vez que isso tem relação com expectativa de vida, né, Christian? É O cálculo dos
1: testes de 6 minutos, acho que implica alguns modelos de cálculos, porque são vários, né? A questão do peso, uhum. um pouquinho. Acho que alguns... Implica. É. Implica. Tá.
0: Apesar de eu não concordar uh, com utilizar o peso como parâmetro de normalidade, uh, sim, implica em alguns cálculos para para velocidade ideal, eles usam peso. Mas eu não concordo. Eu acho que a gente deve utilizar a referência para a... o peso médio da população.
1: É, não todos os modelos acho que usam. alguns. Sim. Acho que aqueles mais populares usam, mas alguns não utilizando o peso, acho. Uh, ok. Aí, deixa eu ver aqui, Guilherme. Tem mais perguntas. O peso com provas de influenciar na marcha. Aí, um pouquinho mais para baixo. Temos uma pergunta da... Fiz, Letícia Osorio, o que seria legal investigar na análise de margem em idoso em um mestrado? Me dá ideias, muito obrigado. Talvez você a fazer um mestrado <risos> e ainda tenha dúvida sobre o que vai investigar em idosos. Ô, Letícia,
0: eu não sei de qual estado você é, qual cidade, depois você se apresenta... Uh mas enfim tudo isso que nós estamos discutindo aqui são, são elementos interessantes e, e falta ah, na literatura justamente criar testes associativos então por exemplo fazer avaliações diretas de função neuromotora ah, de análise eletromiográfica ah, e a sua relação com as variáveis espaço-temporais ou ainda você como fisioterapeuta né Uh, fazer teste de diferentes programas de intervenção uh, variados, né? E suas repercussões nas variáveis espaço-temporais. Eu acho que, que são, são elementos assim, sempre super favoráveis, assim, para a gente estar tá medindo, né? Sim. Uh, uma das variáveis que eu mais me interesso, assim, dentro das espaços temporais, é a fase de apoio. Porque, independente da idade, Christian ela gira em torno de 58% a 62% do ciclo. Então, talvez avaliar essa questão da fase de apoio em diferentes populações, eu acho que é um, é um tema interessante, sabe? inclusive nos idosos, porque o que, que faz os idosos às vezes acabar aumentando a fase de apoio, talvez seja uma, uma, uma coisa interessante de se estudar. né? São dúvidas que a gente Sim. tem por aí.
1: É bem um indicador de na fase de apoio, Exatamente. porque né, principalmente a fase de apoio simples, tu te sustenta sobre um pé, e aí ali envolve toda. além do mecanismo balístico, onde tu tá projetando para frente, de controle que tem ali, tem também a questão de estabilizar, né? Exato. É, é um dos parâmetros que vem mais afetados em idosos, né, Guilherme? Uhum. E, em geral, todos né, mudam uh, A gente teve umas, Duas lives que falamos De um parâmetro sobre idosos Especificamente, me lembro daquela Guilherme uh, que, que foram avaliados uh, uh, Caminhadores De declive, né, de, de subida De montanhas, tu lembra aquela linha né, Que falamos daquela Sim, claro uh, E que dos Estados de,
0: Unidos, né?
1: Dos Estados Unidos, no Utah. Então, eram dois grupos, jovens e idosos, treinadíssimos a caminhar nas montanhas, e aí foram investigar as diferenças entre os dois grupos, né, de pessoas treinadas, para ver principalmente a parte eletromográfica, como é que era alterada, né, e foi bem interessante ver o que, que acontece nos idosos, né, perda de glúteo. É, questão de fato de progressividade, etc. Foi, foi bem interessante.
0: Acho okay. que é interessante lembrar o pessoal que todas as lives estão no YouTube, né, Christian? Estão todas no
1: YouTube. Tem várias aí que vocês podem entrar para dar uma olhada. É, a Letícia de Curitiba, que é.
0: Curitiba? Ah, Sim. eu não conheço o pessoal do, do, da biomecânica de Curitiba. Ah, conheço os médicos, ortopedistas de lá que trabalham com biomecânica, mas para indicar Sim. um. Um professor, infelizmente, não consigo.
1: Sim, conhecemos uh, bem clínicos, né? o Melanda, ah. ou o Nia, conhecemos eles. Uh, deixa eu ver aqui, uh, tem mais perguntas uh, do Glaucio. Uh, em relação a atletas, sabemos que não é uma pessoa normal, pois já está em outro nível. Como melhorar ainda mais essa performance? Glaucio Olha só que
0: boa pergunta, Glaucio. Muito e ainda bom.
1: temos a questão dos atletas.
0: Isso aí. Uh, Glaucio, uh, na, nessa parte de atletas, eu entraria uh, uh, no curso de análise do esporte, do mecânico do esporte, porque lá a gente trata como fazer os testes de maior estresse, que são os testes de salto, Uh, para fazer avaliação cinemática e cinética dos atletas. E toda a avaliação de saltos pode ser feita por vídeo. Uh, inclusive é uma das planilhas que a gente oferece. A gente vai falar sobre isso na live amanhã à noite. Quinta noite uh, falaremos fazer a disso. Para avaliação por vídeo. Exatamente. Sim. Sobre a avaliação Sim. por vídeo uh, do esporte. Então, Glaucio, te espero amanhã às tá, oito e meia. Quinta. às oito e meia
1: falaremos disso, Glaucio. Exato. Sim. Que vale para os atletas
0: Provavelmente também. ainda mais né uhum.
1: Ok Aí a, a, a Letícia Coloca de novo Fase de apoio junto com a coluna Isso que você falou, Christian Cortou na hora é... Fase de apoio simples Acho que eu tinha falado né é... Estou perdido, Guilherme
0: ah, tu tinha mencionado que dentro da fase de apoio, a fase de apoio simples, sim, né, que é a fase que a propulsão e ao mesmo tempo equilíbrio é uma das fases mais importantes de serem avaliadas nessa população, né, que tem relação direta com o equilíbrio.
1: Certo. Bom pessoal, é... só para colocar aqui, né, é... nós temos uh, este módulo extra de análise de marcha do curso online de análise de marcha sobre teleatendimento que nós vamos englobar aí, tá? Este módulo extra ele uh, se vocês têm interesse entra no nosso bio do Instagram depois clica lá que tem um link e aí tem um botão para entrar no grupo VIP onde falaremos mais desta questão do curso de análise de março 2.0 porque tem este módulo extra de teleatendimento tá e, então está lá uh, link na bio entra lá, botou grupo VIP entra uh, dentro do grupo VIP de WhatsApp para uh, estar uh, falando de, deste módulo de teleatendimento novo que vamos lançar agora tá
0: exatamente
1: Uh, daí, deixa eu ver Tem mais perguntas aqui? Tem mais alguém uh, colocando perguntas? Uh, acredito que não
0: Né? Não tem nenhuma nova ainda
1: Ok, amanhã faremos mais Uma live destas curtinhas E quinta-feira teremos Uma live Sobre os Sempre atralado um pouquinho a questão De tele atendimento tanto a live De amanhã quanto de quinta-feira Tá, pessoal? Então é isso. Queria colocar mais uma coisa,
0: Guilherme? Uh, eu acho que cabe colocar aqui também que todo o curso, tá, gente? Uh, o curso de marcha ele tem toda uma sequência lógica, assim, de de conteúdos, né? Onde a gente permeia toda a avaliação da marcha e que esse é um novo módulo que nós estamos adicionando uh, no curso para as demandas que estão surgindo hoje na, no nosso contexto social, né? Então, lembre-se que você está levando junto um curso inteiro de análise de marcha, onde a gente trata de eletromiografia, como organizar um laboratório, a gente trata da cinemática da marcha, uh, tratamos de uma série de outros tópicos, né? Além do tópico de teleatendimento. Certo.
1: E, então, né? Sendo que estamos entrando na low-touch high-tech economy, né? a gente tem que se preparar para esta mudança. Esperamos que seja só na fase, não sabemos quanto vai durar, mas quem mas sabe é vai criar novos hábitos também para os nossos pacientes que, eventualmente, mais para frente, pretenderão também ter um atendimento deste tipo aí sendo que agora está tá se realizando, está né? vendo que é uma coisa possível, né? E quem sabe vai ser um costume novo da nossa sociedade. Low touch, high touch, economy, nós estamos preparando por
0: isso. É isso aí.
1: Ok, Guilherme, eu uh, agradeço de novo... Mais uma vez, para ter compartilhado conosco o teu conhecimento, as tuas dicas, como sempre, preciosas, né? E atuais. Então, pessoal, amanhã mais uma live, dessas daqui enxudinhas, falando dessas temáticas da nossa realidade para ter atendimento. Quinta, mais uma live, saímos da questão da marcha. Quinta noite, lá faremos uma live mais robusta, mais técnica, né? É, com a, um assunto que vai durar mais ou menos uma meia hora, 45 minutos. A última vez passamos da hora, Guilherme. Passamos, né? <risos> ok. Amanhã. Assunto, o especialista está
0: perguntando. Temos amanhã, uma às 15 horas
1: e outra às 8 né? Sim. Amanhã, quarta-feira, 15 horas e quinta-feira, quinta às 8 30 da noite, falaremos ah, do exato, Mais demorada, mais. Diferente. Tá? Isso aí. Ok. okay. Muito obrigado um abraço. abraço a todos.